0: Y tengo aquí en los micrófonos del dedo en la llaga y en la mesa del dedo en la llaga del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group, a don Eric Cisneros, el secretario de gobierno del Estado de Veracruz. Don Eric.
1: Pues muchas gracias. Primero saludarlos y agradecerles la invitación a poder platicar con ustedes y llegar a toda su... grandiosa audiencia y como bien nos dices Adriana exsecretario de gobierno Así es. pero veracruzano por siempre
0: ay bueno oiga a ver usted tiene una gran trayectoria política en Veracruz lo ha recorrido por todos lados para allá además la toda la experiencia que se obtiene después de ser, tener un cargo tan importante como ser secretario de gobierno, de un estado tan importante como es el estado de Veracruz, sin duda no es cosa cualquiera. Ayer nosotros publicamos una encuesta aquí en el Heraldo de México, y en esta encuesta que van a hacer para, para elegir los comités de defensa de la Cuarta Transformación, pues bueno, esta encuesta la está encabezando Rocío Nale, luego le sigue usted, luego Manuel Huerta, luego Claudia Tello, luego Sergio Gutiérrez Luna, que bueno, con todo el esfuerzo que hizo nunca pintó, bueno, y luego Senyancen Escobar, que fue el secretario de Educación del Estado. Y yo le pregunto, porque estoy viendo su tuit sus es X, ahora se llaman, es. que usted anda recorriendo todo el estado para ser el coordinador de los comités de la de, de defensa de la cuarta transformación. ¿Por qué quiere usted ser gobernador del estado de Veracruz?
1: Bueno, primero déjame decirte que qué bueno que pueden hacerse sondeos. Yo tengo mi propio sondeo. Uh -huh. eh, soy ingeniero y un ingeniero que no mide todo lo que hace, pues no puede tener este ¿Sabe? crecimiento en el futuro. Yo... Eh, tengo serias diferencias, digamos, de lo, pero lo que nunca vamos a permitir es que la gente diga y se exprese de manera libre. Para empezar, pues hace unos días el partido hizo una encuesta uh -huh. en donde un servidor es el de mayor reconocimiento. Okay. El que mayor conoce a lo, los veracruzanos y veracruzanas, y eso no es por una, eh, digamos, por arte de magia. Es porque, como bien lo dices, hemos recorrido todas las regiones de Veracruz, pero algunos la han recorrido en carro. Okay. nosotros hemos caminado todas las cabeceras municipales y en algunos casos también hemos eh, caminado las principales comunidades de los municipios yo no necesito eh, llevar un asistente electrónico estos que ahora se colocan en los vehículos o en el celular para llegar a cualquier municipio veracruzano ¿Lo conoce? Yo los conozco perfectamente los he recorrido en todos los lugares tengo alguien que llegar a platicar, a escuchar eh, conozco sus calles de los municipios indígenas, de los municipios afrodescendientes, de los municipios metropolitanos más grandes de Veracruz. He recorrido la Huasteca Alta, la Huasteca Baja. No se olviden que un servidor se desplomó un helicóptero. Y
0: Ay, sí, es cierto. Ahorita hace nos cuenta hace eso, dos sí años. Es cierto.
1: Y me dicen, oiga, se desplomó un helicóptero. Le digo, sí. ¿Sabes por qué antes no se desplomaban los políticos de antes? Porque en los desastres naturales, como nos sucedió con el Odil, este, pues estaban en sus oficinas y mandaban a otras personas. Nosotros no mandamos a nadie. Nosotros recorrimos las comunidades de manera personal y derivado de eso, me preguntas ahora por qué queremos encabezar estos eh, comités de defensa de la Cuarta Transformación. Pues derivado de escuchar a la gente cuando nosotros llegamos al gobierno, el registro civil que dependía de la Secretaría de Gobierno, era el último lugar... ...entre los 32 estados en servicios del registro civil... ...o sea, traducido al lenguaje veracruzano... ...éramos lo peor... Uh -huh. ...hoy, cinco años después... ...el registro civil de Veracruz es el primer lugar en servicios... ...entregamos... ...más de un millón de actas de manera gratuita... ...en cada uno de los 212 municipios... ...atendiendo algo que... ...tiene esencia veracruzana... ...la segunda gran transformación... ...de nuestro país... ...pasó también por Veracruz... ...y el presidente Juárez promulgó las leyes de reforma precisamente ahora en el centro histórico ahí frente a la tercera Controlan región naval ahí en 1859 promulgó las leyes de reforma con esencia veracruzana, ¿qué son las leyes de reforma? pues que la rectoría de la identidad de cualquier mexicano la va a llevar el estado, no un particular y entonces atendiendo ese rico pasado histórico pues no podríamos ser último lugar, tenemos que ser ejemplo de transformación en eso también, y hoy el registro civil de Veracruz, no lo digo yo lo dice el Registro Nacional de Población, es el mejor registro civil del país. En solo cinco años entregamos más actas de nacimiento de manera itinerante que desde que se promulgaron las leyes de reforma hasta el 2018. O sea, nosotros entregamos más actas que todos los gobiernos juntos. Eso producto de escuchar a la gente. Y otra cosa que hicimos y que podemos hacer en todo el Estado, es que nuestro portal de transparencia en la Secretaría de Gobierno, ahora que se habla de la no discriminación, que se habla del acercamiento con los pueblos originarios y afrodescendientes, el portal de transparencia es el único portal del país, uh -huh. no solo de Veracruz, que está en español y en cuatro lenguas maternas veracruzanas. O sea que un compañero de un pueblo originario no necesita andar buscando un traductor, para que le diga qué es lo que está haciendo su gobierno en la Secretaría de Gobierno no del Estado de Veracruz. Pueden... Lo puede concursar en Popoluca, lo puede eh, consultar en Totonaca, en Nahuatl, por ejemplo, sin necesidad de un asistente. Eso es romper las barreras de la discriminación. Y si logramos posicionar a Veracruz en la vanguardia de eso, es más, les digo algo que seguramente va a causar polémica, pero... Un negro siempre dice lo que siente, ni el INAI, que es el promotor de la transparencia, tiene su portal de transparencia en lenguas maternas. Hasta ellos discriminan, pero nosotros no, porque nuestro estado es un estado riquísimo culturalmente. ¿no? Tan rico que atiende un pasado prehispánico también sencillito, uh -huh. como somos los veracruzanos. Nuestra cultura, la cultura olmeca, que es originaria de San Andrés tu de Santiago Tuxtla, uh -huh. particularmente de Tres Zapotes, es la madre de todas las culturas de Mesoamérica. Nuestra cultura es madre de la cultura maya, de la cultura zapoteca, de la cultura totonaca y de la cultura huasteca. Así de sencillo. Por lo tanto, Veracruz no es cualquier estado. Los veracruzanos no somos cualquier ciudadanos. Tenemos hoy en el presente que responder a ese rico pasado histórico de nuestras culturas prehispánicas, pero también de nuestro, de nuestro pasado desde la llegada de los españoles, desde ese uh -huh. de ese desastre que tuvimos, así lo digo yo siempre, en la conquista. Dicen que vinieron a conquistarnos, pero nuestros pueblos ya existían mucho antes de su llegada. El pueblo olmeca tiene 4000 años y los españoles llegaron hace 502 pues de dónde nos van sí, a conquistar, decir, decir, de, ¿de dónde nos van a cultura? descubrir si nosotros ya estábamos descubiertos. Teníamos 3.500 años de antigüedad. Somos más antiguos que los oiga, mismos españoles.
0: Oiga, don Eric, Veracruz es un estado complejo. Es un estado, a veces, este, pues por un lado está el norte, Costa Rica, toda esta zona petrolera eh, que tuvo un boom petrolero. Ese fue bajando, generando que no hubiese ese desarrollo económico que hubo en otras partes de Veracruz, en la zona de Orizaba, la zona de donde es usted. Eh, ¿Qué esperan los veracruzanos si las encuestas salen a favor de usted? ¿Qué esperan en el en el tema económico? ¿Qué esperamos las mujeres de usted?
1: Bueno, déjenme decirles. Primero, Veracruz es un estado tan rico que en cualquier región de Veracruz donde te pares hay riqueza uh -huh. natural. Por ejemplo, yo soy de la cuenca del Papaloapan, nací en Tierra Blanca. Yo y hoy el pozo más productivo petrolero, el Isachi, está en, Cosa, en Tierra Blanca. En Tierra Blanca, Sí, es el mayor productor. La cuenca va a ser del Papaloapan y los Rellanos de Sotavento. Van a ser la región de Veracruz y de México que va a producir más petróleo en los próximos años. Pero además tenemos el 30% de las aguas superficiales de todo México. Tenemos todos los climas del mundo, excepto el desierto. Pero lo que mejor tenemos en Veracruz es su gente. En Veracruz confluyen tres grandes culturas que hoy se han mezclado. Esa es la originaria, uh -huh. la que vino de Europa, y no olvidemos a la que yo pertenezco, que es un grupo étnico, que vino de África. Uh -huh. Pero a diferencia de la que vino de Europa, esa llegó por voluntad propia. Nosotros fuimos arrancados en nuestros pueblos de África este, Central, principalmente uh -huh. del Congo, de Gabón y de Mozambique Senegal para traernos como esclavos hace 500 años y fuimos esclavos 300 años uh -huh. 300 años uh -huh. en la que un negro no tenía derecho ni a tener alma uh -huh. imagínense el sufrimiento que hubo de nuestros antepasados uh -huh. y a pesar de eso no hay negro triste, ni negro frustrado porque lo que nunca pudo conquistar un español ni un colonizador fue la alegría de un afro y esa alegría está reflejada hoy en nuestra cultura. Uh -huh. Yo soy de los llanos del Sotavento, soy de la Cuenca, y la alegría de un huanqueño radica en su esencia, no en las cosas. Tan así que nuestra cultura frota unos dientes de burro con un palo, toca un cajón uh -huh. y zapatea sobre el fondo de una chalupa y hace un fandango esa es nuestra esencia, nuestra alegría está en nosotros, esa fue inconquistable, claro. y esa alegría no nos la pudieron quitar los españoles en 300 años de esclavitud tampoco nos la va a quitar el INE con sus decisiones, porque lo que el INE no considera ahorita que usted com comenta el tema de las mujeres, quienes más sufrieron fueron nuestras mujeres provenientes de África que fueron ultrajadas y donde perdieron todos sus derechos elementales humanos más importantes. Uh -huh. Por lo que el INE dice que hay que promover mujeres, uh -huh. pero nunca dice que también hay que promover a las mujeres afrodescendientes, porque también ahí hay mujeres. Uh -huh. Ni nunca dice que hay que promover a nuestras mujeres indígenas. Esta
0: no ni las reconoce. Y
1: empoderarlas. Uh -huh. Pero le digo algo. Hoy, este negro que usted ve, es el primer negro que es secretario de gobierno en casi 200 años. Afrodescendiente. Y eso es lo que hoy estamos empujando uh -huh. para que nuestros pueblos sean visibles yo siempre digo que hoy hay culturas prehispánicas visibles y también afrodescendientes porque no nos han podido vencer en 500 años y les doy un dato ahora que habla de las mujeres uh -huh. la región de la cuenca donde soy originario es la mujer, la región que más mujeres alcaldesas tiene en Veracruz del movimiento y la alcaldesa más joven de Veracruz y de todo México también es. Original. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it. Go to Bombas.com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's Bombas.com slash acast Code acast. I'm área de mi de mi región, de la cuenca de Chacaltianguis, con 23 años llegó a ser alcaldesa. Por lo tanto, nosotros somos grandes promotores de las mujeres en la cuenca. Ya es tiempo de las mujeres, pero también es tiempo de nuestros pueblos que son han sido minorías, como los afros y los indígenas. Hoy nosotros no tenemos en el Consejo General del INE un solo afrodescendiente hombre o mujer que defienda nuestros derechos. Uh -huh. Hoy nosotros no tenemos en las esferas de primer nivel del gobierno mujeres y hombres afrodescendientes que defiendan nuestros derechos no solo de los pueblos veracruzanos sino de los pueblos mexicanos uh -huh. de Guerrero, de Oaxaca de Chiapas de Veracruz y aquí en la Ciudad de México donde no los ven, pero hay muchísimo negro, de origen negro. Entonces, ¿cuál es nuestra lucha? Nuestra lucha es porque no solamente nos visibilicen, sino nos incluyen las grandes decisiones de este país. Porque hay una frase de una gran universidad la que yo admiro, porque soy universitario, no he egresado de esa universidad, pero dice que por mi raza hablará el espíritu, refiriéndose a los pueblos originarios. Pero yo la complemento. El, uh, por la negritud Habla el espíritu del México independiente Porque fueron los negros Como Morelos Y como Guerrero Los que fueron y lucharon Por este país independiente Y todos los negros hemos estado presentes En todas las luchas Zapata era una mezcla de negro con indígena Que luchó porque Se erradicaron los latifundios uh -huh. Pero nadie dice que Zapata era negro Solo dicen que era indígena y lo, nuestros pueblos Negros En afán de la búsqueda de la libertad Se mezclaron con nuestros pueblos indígenas Porque el hijo de un niño De un negro o negra Con un originario Daba un niño libre Y fue una ventana a la libertad Por eso estamos tan fusionados Tan hermanados desde nuestra esencia y de nuestro corazón Con los pueblos originarios Porque Sufrimos la misma discriminación, excepto que nuestros pueblos originarios nunca se los llevaron de aquí. Okay. Y a nosotros sí nos arrancaron de África, nos gritaron nuestra lengua, nos quisieron quitar nuestras costumbres, y pero se han permanecido. es cierto,
0: nunca ha sido reconocidos este, los afrodescendientes en Veracruz. Eso Entonces es una hoy gran no es, verdad.
1: Lo que nosotros queremos los poner... los
0: de Cerra Azul, ni tampoco toda esa Los parte, de Tamiagua. Los de Tamiagua. Donde
1: cada uno de cada tres tamiagüense se reconoce como afro. ¿Sí? sí, es
0: cierto.
1: ¿Sí? Y eso, pues mientras no lo digamos... Pues no se, mientras no, no
0: se visibilice.
1: Pero le voy, te voy a decir por qué, Adriana. ¿Por qué? Porque un negro solo pedía una cosa en el pasado. Solo luchó por una cosa. Por ser libre. Eh. Y como el negro ya es libre, hoy se ha dedicado desde 1631 que Yanga logró la... Eh, consecución del primer pueblo libre. No olvidemos que somos precursores de la libertad en América. Ahí se firmó el primer gran acuerdo de libertad. San Lorenzo de los Negros, hoy Yanga, muy cerca de Orizaba, de Córdoba. Ahí se firmó y fue un negro el que logró la libertad. Por lo tanto, hoy no se ven los negros porque el negro conquistó algo que siempre anheló: la libertad. Y desde entonces el negro. Solo se dedica a trabajar. Por eso ustedes nunca van a ver, nunca, una manifestación de negros. Porque el negro le aburre, no le gusta manifestarse, ni le gusta ir a asambleas, le gusta trabajar. Por eso hay acuñada una frase que dice: Yo trabajo como.
0: Como negro. Exacto. Sí, es y entonces, como no hemos
1: protestado en la vida, solo hemos trabajado el trabajo no nos lo reconocen no nos lo reconocen en la independencia no nos lo reconocen en la reforma no nos lo reconocen en la revolución pero los negros han estado presentes en todas las luchas por la libertad y hoy en la cuarta transformación nuestra lucha central es por la no discriminación por la inclusión plena pero participando en algo que ha sido un cáncer en México erradicar la corrupción porque la corrupción es la que nos ha tenido aislados y marginados uh -huh. y como no protestamos parece que somos invisibles y hoy les digo con cariño a todos mis paisanos que nos escuchan que hoy somos visibles porque hemos sido invisibles, invencibles en 500 años y estamos aquí porque nunca nos hemos derrotado ni esclavos nos quitaron nuestra alegría imagínense ahora Okay. que el INE no las vaya a quitar, no, pues no. eso no va a suceder. Pero,
0: a ver, pero yo sí le quiero preguntar, ¿qué pasa si esta encuesta no le fa favorece a Eric Cisneros? ¿Qué pasa si este, usted ha, ha sido en Veracruz, se sumaron desde el principio a Claudia Sheinbaum y eso dicho por el gobernador Cuitlago García, eh, ¿Qué va a pasar si no le favorece esta encuesta? esta encuesta? Los resultados son el lunes. eric Cisne, usted es de la Cuarta Transformación. ¿Va a seguir en ella
1: luchando? Nuestra lucha no viene de hace unos años. Okay. La lucha de nuestro grupo étnico viene desde hace 500 años. Y la de un servidor, desde que era un jovencito en la universidad, fui dirigente estudiantil, me incorporé a este movimiento, al único que he pertenecido, al movimiento obradorista desde 1998. Y déjenme decirles algo. Nuestra compañera y amiga La doctora Claudia Chemba, Fue secretaria del gobierno legítimo Fue secretaria de patrimonio nacional uh -huh. Y este que ustedes ven aquí Este negro con el que están hablando Fue subsecretario De economía uh -huh. Del gobierno legítimo En el 2006 Ese gobierno
0: legítimo
1: Ese gobierno Que no tenía salario Que defendía la transformación que defendía la inclusión ahí estuvimos la doctora y yo entre otros luchando por la transformación de este país soy el único veracruzano que perteneció a ese movimiento pero como soy negro y siempre me he dedicado a trabajar y no solamente a difundir lo que hemos hecho bueno pues nadie lo había registrado pero ahí estuve yo al lado de Luis Linares Zapata que en paz descanse que fue el secretario de economía del gobierno legítimo al lado de Martí. De, de Bernardo Batis, al lado de compañeros como Rezo Duarte y algunos como Marta Pérez de Jarano que lamentablemente ya falleció este, que estuvimos integrando ese gobierno legítimo y que muchos de los que ahora hacen señas con sus dedos y con sus manos pues estaban en otros lugares qué bueno que se incorporaron y reconocieron y recapacitaron que este no es un partido político, que es un movimiento social, no sé si eso te da respuesta que nosotros no estamos luchando por un cargo ya. Lo que estamos luchando es por la transformación. Lo que hizo Juárez en la segunda gran transformación de México de separar eh, de un particular a que sea la rectoría del Estado quien lleva el registro civil, ha trascendido siglos. Nosotros queremos que la transformación esta que estamos llevando a cabo no simplemente gane una elección, sino gane la próxima generación que trascienda mucho más allá de nuestras vidas. Ese es el legado que hoy tenemos que dejar los que participamos en esta transformación
0: Samuel eh, Pues eh, vaya que es bastante interesante Hay una parte Que eh, llama mucho la atención Y es inevitable preguntar eh, Veracruz lamentablemente es uno de los estados Que tienen más problemas con la inseguridad ¿no? pues, Lamentablemente Muchos grupos del crimen organizado Han pues tomado frente Ahí y entonces, esa es una preocupación.
1: Eh, en términos de toda la geografía veracruzana, ¿hay algún plan al respecto? Bueno, no solamente hay, y no puedo hablar de lo que vamos a hacer, claro. sino lo que ya estamos haciendo. Yo fui secretario de gobierno sí. por casi cinco años, uh -huh. encargado de la gobernabilidad y la política interna, que entre ellos incluye la, la, la seguridad. Te puedo dar dos datos en los que... Siempre voy a ser respetuoso porque la prensa siempre va a tener con nosotros garantía de decir lo que, lo que piense y nosotros también de poder aportar nuestra eh, nuestros datos. Cuando nosotros llegamos a este gobierno en el 2018 eh, el gobierno re, re, que recibimos fue con 300 secuestros al año en Veracruz. Era el, el estado del país que por cada 100 mil habitantes más secuestros tenía. No es este año lo vamos a cerrar con menos de 30 y nosotros queremos cerrarlo en algún momento con cero. Pero esos 30 que están sucediendo, que sucedió, que van a suceder, algunos todavía, porque ahorita vamos en alrededor de 25, eh, y que están sucediendo, atienden a las relaciones familiares. En donde el sobrino secuestra a su tío, donde el ahijado secuestra a su padrino. Y de eso, ¿cómo se va a batir cuando reconstruyamos el tejido social y pongamos más valores en la familia? y eso va a llevar un poco más de tiempo esos poquitos que quedan, que aunque sea uno es suficiente, te atiende a otra cosa, cuando recibimos este gobierno teníamos 1800 homicidios al año este año lo vamos a cerrar con menos de 900 cada homicidio es muy lamentable pero de esos 900 homicidios más de 500 corresponden a problemas que hay entre las familias, problemas que hay que estaban tomando y que Sacaron un machete y se, y se machetearon entre ellos. Claro. Algunos sacó un arma y, y tomando, le dio a su familiar. Y lamentablemente, problema de narcomenudeo. Esto sí. es que el estado mental en que una persona se pone con una droga o que ya tiene un, uh -huh. una consecuencia de haber consumido drogas durante mucho tiempo, pues lo, lo pone en una situación que ya no corresponde a la realidad y termina asesinando hasta un familiar o un amigo. Eso también tiene que atenderse desde la esencia de los Bien. valores y de la familia. Por eso digo que hoy Veracruz es un estado distinto al de hace claro. cinco años, a pesar de que es un estado que es el tercer estado más grande de nuestro país, y que además tiene un puerto, el de mayor intercambio de mercancías, superando ya Manzanillo, en estos cinco años, solo del puerto hacia el macizo, hacia la parte interior del país, salen 3.000 trailers diarios. Es un estado complejo sí. y por lo tanto tenemos que atender sí. en dos frentes, el frente de la familia y la integración de valores y el frente del tema de la seguridad a través de seguir mejorando nuestro okay. eh, personal de seguridad.
0: Don Eric Cisneros. Eh, la encuesta ya se cerró en este momento, ya les van a dar o hasta cuándo cierra, porque tenemos 20 segundos.
1: No, cierra el, el próximo viernes. O Así sea
0: que todavía pueden ir. Así y que, decir todavía que
1: pueden decir que Eric Cisneros es las respuestas y la encuesta toca a su casa.
0: Bueno, pues escuchó, querido Radio Escucha, aquí está Eric Cisneros, quiere ser coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz. Gracias. Un abrazo a todos.